0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 21. Februar. Das hier ist Fußball MML Daily. Ich bin Mike Nöcker und wie immer surrounded by the one and only Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Ich bin heute in ja, ich würde nicht sagen miserabler Stimmung, aber doch eher bedeckterer Stimmung. Ob des gestrigen Tages, nicht nur, dass uns natürlich eine traurige Nachricht erreicht hat, nämlich der Tod von Andy Breme, nein, auch das Fußballspiel von Borussia Dortmund hat mich am ähm, gestrigen Abend sehr, sehr traurig gemacht, weil es ein furchtbares Fußballspiel war. Und darüber wird zu reden sein, aber ich glaube, first things first, wir müssen natürlich über einen Weltmeister reden.
1: Auf jeden Fall, und das tun wir genau jetzt.
0: Die traurige Nachricht Wir starten heute mit einer gewissen Trauer in diese Folge, denn gestern wurde bekannt, ja, dass Deutschlands WM-Held Andi Brehme in der Nacht zu Dienstag im Alter von 63 Jahren infolge eines Herzstillstands gestorben ist, spätestens mit seinem Tor. Im Finale der WM 1990 hat er sich natürlich ja, unsterblich gemacht und trotzdem und gerade deshalb wollen wir heute mal mit jemandem sprechen, der das Leben von Andi Brehme sehr gut kannte. Uns zugeschaltet ist der Journalist und Schriftsteller Johannes. Ermann. Guten Morgen, Johannes.
2: Hallo, guten Morgen. Guten Morgen auch
1: von mir, Johannes. Du hast uns was voraus, denn du hast Andi Bremer für ein Buchprojekt getroffen. Wie standest du zu ihm?
2: Ich bin äh, mit ihm aufgewachsen, muss man sagen, als Fußballfan. Ähm, da wäre zunächst mal natürlich dieser wunderbare WM-Triumph 1990 zu nennen. Ich war damals mal sieben. Es war also mein erstes großes Turnier und Breme hat letztendlich mir und einer ganzen Fangeneration ein erstes riesengroßes Geschenk gemacht, nämlich hat dieses, dieses erste Turnier vergoldet für uns mit diesem, mit diesem perfekten Elfmeter im Finale, sodass er also sofort da sich in, in unser aller Herzen ge- geschossen hatte. Und dann hatte er noch eine andere Bedeutung, er war nämlich dann, ähm, als ich in den Vereinsfußball dann eingestiegen bin, als, als Fan erstmal, das war so ungefähr 1994. Da spielte er dann beim Club meines Herzens, dem ersten FCK Kaiserslautern, Und ähm, war dort der Kapitän und äh, eine tragende Figur. Und so bin ich tatsächlich mit dem Fußballer Andi Bremer aufgewachsen. Ich habe ihm zugejubelt, 1996, im Berliner Olympiastadion, als er nach dem Abstieg mit dem FCK den Pokalsieg holte, dabei noch eine gelb-rote Karte sah. Ähm, das äh, können wir mal einklammern. Aber ähm, ja, es war, äh, also ich bin bin mit ihm aufgewachsen tatsächlich als als Fußballer.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, 1994 ist er dann zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt. Tatsächlich mein Geburtsjahr. Das heißt, ich habe das Leben von Andy Brehme oder seine Hochzeiten äh, nahezu nicht mitbekommen. Für mich als Laien, natürlich weiß ich in der Retrospektive, was er für eine Bedeutung hatte. So viele WM-Finaltorschützen gibt es ja eben nicht. Wenn du mir jetzt erklären müsstest, Lena, das war das Leben von Andy Brehme. Wie würdest du darauf antworten?
2: Ja, da würde ich natürlich erstmal mit dem Fußballer äh, Andi Brehme anfangen, ähm das ist, als erstes würde mir da in den Sinn kommen, das Wort unaufgeregt. Also er war nicht so ein Star, mhm. wie vielleicht Matthäus, der Star dieses Teams 1990 war, also der durchs Mittelfeld preschte. Brehme war jemand, der von seinem Stellungsspiel gelebt hat, von seiner begnadeten Technik gelebt hat. Er war vor allen Dingen ein Meister des ruhenden Also er mhm. ähm, schoss fantastische Freistöße. Er schoss eben wunderbare, präzise Elfmeter, wie man sie nicht besser schießen konnte. Und er war jemand, bei dem man ein bisschen genauer hingucken musste. Eine Sache, die mir auffiel damals, ähm, er hatte so so eine Marotte, also er zog so die, äh, die Fußspitzen nach beim Laufen. Ja, also er trabte immer so ein bisschen mhm. und, und, und pflügte immer so ein bisschen Rasen hinter sich her. Also das war so, als ob ihm das so ein bisschen unangenehm ist, wenn die Kamera da auf ihm ist. So ein Spieler war an Andi Breme. Ähm, es war ein Spieler, der aber auch mal hinlangen konnte. Kam eben noch aus einer Zeit, wo durchaus auch die beidbeinige Grätsche angesagt war. Und er ist, was ich jetzt erst rausgefunden habe, er ist tatsächlich der einzige deutsche Fußballer, der jemals Fußballer des Jahres in Italien wurde. Nämlich bei Inter Mailand 1989. Ah. Und das als Linksverteidiger. Natürlich im Land, wo Verteidigen eine Kunst ist. Und nach einer Saison, in der Inter Mailand mit 19 Gegentoren italienischer Meister geworden ist. Also eine absolute Huldigung diesem deutschen Verteidiger gegenüber, der aber, glaube ich, auch bei den Italienern da auch noch was anderes geweckt hat. Also es war ein Deutscher, der irgendwie den Ball auch streicheln konnte, eigentlich wie ein Südeuropäer.
1: Witzigerweise, wenn ich an dieses Tor denke in Rom, dann habe ich ganz automatisch auch den Kommentar von Gerd Rugenbauer quasi wortwörtlich im Kopf. Alles wie gehabt, mit rechts, flank, flach ins linke Eck. Goyko wusste alles, nur halten konnte er ihn nicht. Das ist eingebrannt. Und heute habe ich so drüber nachgedacht: Mensch, an die Breme, ein so großer Held. Aber so richtig Anerkennung in Deutschland hat er die aus deiner Sicht bekommen
2: Ich finde die hat er schon bekommen ich sehe das jetzt auch an den Reaktionen auch auf die Nachrufe ich habe auch eingeschrieben bei Zeit online heute also die Anerkennung war und ist glaube ich schon da aber natürlich in Deutschland tun wir uns immer schwer mit Helden die müssen sozusagen dann in der zweiten Karriere oder der Karriere nach der Karriere müssen die auch noch, für uns aus dem deutschen Blick sozusagen immer noch larger than life sein. Also sie müssen sich vorbildlich verhalten. Und ähm, Andi Bremer hat sich da, glaube ich, jetzt gar nichts groß vorzuwerfen. Er hat, glaube ich, einfach da irgendwie sein Leben gelebt, Ähm, hat, denke ich, auch ein gutes Leben dann gehabt äh, nach dem Fußball. Aber ähm, ja, er er war, glaube ich, jetzt niemand, der einen großen zweiten Entwurf noch mal hatte, also der noch mal so mit Mitte, Ende 30, was jetzt heutige Fußballer vielleicht schon viel eher verinnerlicht haben, da kam er noch aus einer Generation, die sich da nicht so eine Platte gemacht hat. Da gibt es ja durchaus einige auch aus der Generation von 1990, ähm, wie Eke Hessler und andere, die wirklich dann Schwierigkeiten hatten, ähm, dann auch noch mal ins, in Anführungsstrichen, normale Leben einzutauchen. Breme kommt ja, das muss man vielleicht als Hintergrund noch wissen, aus einfachsten Verhältnissen, äh, Hamburg-Barmbeck, Arbeiterviertel, ähm, gelernter Maschinenschlosser. Und ich glaube, es hat ihm dann tatsächlich so ein bisschen das das Rüstzeug auch kommunikativ gefehlt, um diese zweite Karriere, die die bei ihm so in den Kinderschuhen stecken blieb, also Trainerkarriere nur ganz kurz und so viel anderes kam dann nicht mehr. Da da, da hat er sich schwer getan dann damit.
0: Vor allen Dingen, wenn dann solche Figuren wie Rudi Völler und Lothar Matthäus natürlich jetzt auch im Nachklapp ihrer Karriere für so viel anderes noch stehen, so viel Scheinwerferlicht nach wie vor auf sie gerichtet ist, in jedweder Form auf dem Platz wie neben dem Platz sind die beiden ja schon sehr, sehr omnipräsent. Und wenn wir jetzt darüber reden, okay, Andi Brehme, schaut jetzt leider von oben zu. Was wird denn von ihm, was wird denn von ihm hier bleiben?
2: Also, auf jeden Fall bleiben, wird dieser unfassbar wichtige Moment, dieser Elfmeter im WM-Finale. Es gibt ja im Fußball sozusagen keinen Moment, den man sich vorstellen kann, der mit mehr Bedeutung aufgeladen wäre als ein Elfmeter im WM-Finale, fünf Minuten vor dem Ende, es steht 0 zu 0. Also Wer diesen Druck nicht spürt schon, während ich diese Worte spreche, ja, oder wer einmal nach einem Amateurtraining einen Elfmeter geschossen hat und weiß, was da schon in einem Kopf vorgeht, wenn man sich dann überlegt, vor, weiß ich nicht, wie vielen Hunderten Millionen Menschen, dann so ein Elfmeter dann auch noch so zu verwandeln. Also das wird auf jeden Fall bleiben. Und deswegen ist er, glaube ich, auch weit mehr als ein unbesungener Held in dieser, in dieser Geschichte. Auch wenn andere, das sagst du richtig, das Scheinwerferlicht mehr gesucht haben und auch klüger äh, gespielt haben, so ist er doch natürlich äh, der Held dieser Geschichte oder beziehungsweise der Möglichmacher auch dieser Geschichte. Denn ohne sein Tor, und es ist bei weitem auch nicht das Einzige, er hat tatsächlich in der K.O.-Phase 1990 inklusive Elfmeterschießen vier Tore gemacht. Er hat in seiner gesamten Länderspielkarriere nur acht Tore geschossen. Also das zeigt nochmal, wie integral er war für diese Erfolgsgeschichte 1990.
1: Im Regal steht er irgendwo zwischen, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen und Götze, mach ihn, er macht ihn. ne? Und natürlich haben wir Breitner und Müller damit noch vergessen, aber das sind die WM-Torschützen. Mehr haben wir nicht und Andi Brehme ist eben einer aus dieser Mitte. Oder war. Johannes.
0: Ja, vielen Dank dir. Du noch was fragen? Nee, ich wollte einfach nur noch nee. auf deinen Nachruf verweisen, den äh, ihr alle bei ZEIT online lesen könnt. Und ich glaube, dann kann man noch mal ein bisschen nostalgisch eintauchen in einer unserer ja, Fußballhelden, die uns leider jetzt verlassen haben. Und ähm, das gilt auch für alle Jungspunde wie mich. Das ist noch eine ganz andere Zeit gewesen und teilweise vielleicht sogar eine bessere. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal sagen. Rein aus fußballromantischer Sicht. Aber natürlich äh, vielen Dank an dieser Stelle, Johannes. Äh, komm, gerne. Gerne wieder. Vielleicht ja, wenn wir mal intensiver über den ersten FC Kaiserslautern sprechen mit Friedhelm Funkel, wenn sie irgendwie mal wieder in die erste Liga stoßen sollten, dann bist du unser Mann.
2: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Du wolltest doch, dass er wiederkommt. <lacht> ich, ich muss dazu natürlich noch ergänzen, Friedhelm Funkel <lacht> und Andreas Brehme standen beide auf dem Platz, als der FCK Real Madrid 5 zu 0 besiegt hat. Von daher, äh, ja, schließt sich damit der Kreis. <lacht> Alles klar, macht's Sehr gut. Sehr
1: gut. Johannes, bis bald.
0: Danke dir, ciao, ciao. 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 MML International.
1: Ja, und dann kommen wir, Lena hat es ja eben schon gesagt, zum zweiten traurigen Ereignis. Natürlich nicht ganz so dramatisch und nicht ganz so traurig wie der Tod von Andi Breme, aber das Spiel. PSW gegen BVB hat, wie ihr am Anfang gemerkt habt, Lena ganz schön runtergezogen und warum das so ist und warum es trotz dessen, dass man ja ein eins zu eins aus Eindhoven entführen könnte, nicht unbedingt ja, zu Jubelstürmen einlädt, dieses Spiel und einlud, das hören wir jetzt von Lena. Was ist dir denn über die Leber gelaufen?
0: Ach, ich weiß nicht. Weißt du, man freut sich ja dann irgendwie doch so ein bisschen auf Champions League, Flutlicht, Dienstagabend, 21 Uhr, man findet sich in der Kneipe zusammen, habe gestern das Spiel mit Lukas Vogelsang verfolgt in Mitte in einer Kneipe und man hatte sich irgendwie auf dieses Spiel ja auch schon ein bisschen gefreut war überrascht und irgendwie angetan ähm, ob der ja überragende Saison von Eindhoven und man dachte ah, wollen wir mal schauen was was da äh, die Katze uns äh, heute heute Abend vor die Tür gelegt hat und siehe da es war wenig Champions League Niveau also für mich war das irgendwie ja in beide Richtungen irgendwie ein bisschen ernüchternd von daher geht für mich auch das eins zu eins in Ordnung so. Also es ist für mich leistungsgerecht und weil es irgendwie von beiden Parteien jetzt äh, nicht unbedingt allerhöchstes Champions League Niveau war. Und natürlich sprechen jetzt auch an diesem Morgen alle über den, ja, wirklich fehlerbehafteten elfmeter Elfmeterpfiff, der ja dann dazu führte, dass äh, Luc de Jong... Noch zum Ausgleich traf. Bin da komplett bei Mats Hummels, der zur Elfmeterszene sagte: Das ist eine Erklärung, die nur aus dem Regelbuch kommen kann und nicht aus dem Profifußball. 0% Prozent Elfmeter. Er hat natürlich vorher den Ball gespielt. Es war auch keine unkontrollierte Aktion von ihm. Also nicht, dass man irgendwie noch gefährliches Spiel auslegen hätte können. Also von daher natürlich aus der Sicht ärgerlich, weil es einfach eine Fehlentscheidung war. Aber unterm Strich war das Tor dann doch auch verdient für Eindhoven, weil sie in der ersten Halbzeit zahlreiche Möglichkeiten hatten, um in Führung zu gehen. Sogar haben es nur sehr, sehr dilettantisch im letzten Drittel ausgespielt. Zahlreiche Kontersituationen vertändelt, hat er ja in der gestrigen Folge auch angesprochen. Wenn der BVB vorne drauf geht, muss er eine relativ gute Restverteidigung haben. Das haben sie nicht immer hinbekommen. Und ja, wenn wir dann irgendwie mal auf den BVB schauen... Es ist einfach kein Leben in dieser Mannschaft. Also diese offensiven Borussen, die wir alle mal so geliebt haben, auch, by the way, in der Zeit von Peter Bosch, wo das Ballbesitzmäßig und ähm, mit dem Spiel im letzten Drittel wirklich sehr, sehr ansehnlich war in Zeiten von Schwarz-Gelb aus seiner Sicht, ist da mittlerweile nicht mehr so ganz so viel übrig. Also das Spiel nach vorne gefällt mir gar nicht. ist uninspiriert, es ist kreativlos und mittlerweile leisten sie sich auch defensiv irgendwie Instabilitäten. Das heißt, es funktioniert vorne nicht, es funktioniert hinten nicht. Dann kann ich die, die Wechsel von Erdin Terzic nicht verstehen. Du hast irgendwie eine relativ okay besetzte Bank mit sehr, sehr vielen kreativ Offensivspielern. Beino Gittens, Duranville, Bamba. Und dann bringt er halt Marius Wolf. Das ist für mich Angsthasenfußball Das kann ich in einem K.O.-Spiel wie jetzt in einem Champions-League-Achtelfinale nicht nachvollziehen. Und ja, ich finde nach wie vor, die Ergebnisse kaschieren den eigentlichen Zustand vom BVB und der ist meiner Meinung nach nicht gut. Und der ist ganz weit weg von dem BVB, wie wir ihn über Jahre hinweg kannten, der Spaß gemacht hat, wo Fußballspiele irgendwie ansehnlich waren. Ja, sie haben dann vielleicht drei, vier Tore mehr bekommen, aber sie haben halt auch drei, vier Tore mehr nach vorne geschossen. Und irgendwie war das mehr der BVB, der mir zugesagt hat, als der BVB, der jetzt mutlos agiert, ob defensiver Sicherheit bemüht ist und zwar ausschließlich. Und selbst diese Marschroute geht nicht mehr so richtig auf. Also, ja, ich bin ein wenig äh, enttäuscht, ob des gestrigen Spiels. Hat nicht so viel Spaß gemacht, ganz ehrlich.
1: Hast du Hoffnung für das Rückspiel?
0: Ja. Ey, ganz ehrlich, wir dachten ja eigentlich so, jetzt, wo die Auswärtstorregel wegfällt in der Champions League, kriegen wir endlich mal geile Hinspiele. Mhm. Nach gestern muss man sagen: äh, Nee. Und natürlich, das Rückspiel in Dortmund verspricht natürlich alleine ob der Kulisse ein wenig mehr Spektakel. Aber das wird ein langer Weg irgendwie, glaube ich, für den BVB, weil da ist gerade nicht nicht so viel da, was Hoffnung macht, meiner Meinung nach, außer dass sie trotzdem irgendwie immer sich mit den Ergebnissen über Wasser halten. Und das ist dann vielleicht die einzige Hoffnung auch fürs Rückspiel, dass sie dann vielleicht in der Art und Weise nicht überzeugen aber dann vielleicht mit 1 zu 0 oder 2 zu 1 irgendwie doch knapp weiterkommen. Also stand jetzt, glaube ich, nicht an, an ein Feuerwerk im Rückspiel.
1: Wir werden es sehen und sind in, ich glaube, drei Wochen schlauer. Ne? Dann äh, gibt es, glaube ich, die Rückspiele in diesem Fall. Nichtsdestotrotz haben wir noch ein Spiel gehabt, nämlich Inter Mailand gegen Atletico Madrid. Zumindest in der zweiten Halbzeit war es mal Einbahnstraßenfußball auf das Tor von Atletico. Reihenweise Chancen wurden von Lautaro Martinez und auch von Anautovic verballert und die Erlösung, die kam dann eben auch durch Anautovic, und zwar in der 79. Minute, da machte Marco Arnautovic, wie gesagt, nach vielen, vielen Chancen, die er vergeben hat, dann endlich das 1 0, das war dann auch der Endstand und damit geht es dann eben nach Madrid. Heute Abend gibt es noch zwei weitere Achtelfinalpartien in der Königsklasse, dieses Mal allerdings ohne deutsche Beteiligung. Der FC Porto empfängt Arsenal und Barca ist zu Gast beim SSC Neapel. Nela, kurz und schmerzlos, wer sind für dich die Favoriten in diesen beiden Spielen?
0: Ja, Arsenal hat sich wieder ein bisschen gefangen. Sie sind jetzt Zweiter in der Premier League. Hinter City haben die beste Defensive der Liga. Sind da sehr viel reifer geworden, was ihre defensive Stabilität angeht. Saliba ist da als Abwehrchef eine richtige Bank hinten drin. Dazu Declan Rice auf der 6, Absolutes Brett. Also da passt schon sehr viel zusammen. Offensiv haben sie natürlich mit Harvard, Saka, Oedegaard. Immens viel Qualität. Jüngst gab es in der Liga ein 5 0 gegen Burnley. Schon 24 Treffer nach Standard-Situation auch erzielt. Die ganze Also auch das sehr, sehr beeindruckend. Porto, aktuell Dritter in der Liga. Es hapert ein bisschen an der Offensive. Erst 37 Treffer erzielt. Das ist natürlich ziemlich dünn. Dafür aber auch eine relativ gute Defensive. Die Zweitbeste der Liga sogar. Also sie werden sich, glaube ich, kompakt hinten reinstellen zu Hause und auf Konter lauern. Ich glaube, da könnt ihr die Standardstärke vom FC Arsenal wirklich weiterhelfen. Denn wenn aus dem Spiel nichts geht, wissen wir ja, kann der ruhende Ball helfen. Also für mich ist der FC Arsenal Favorit in der Partie. Auch wenn das Hinspiel, glaube ich, in Porto heute Abend unangenehm wäre dürfte Und ja, bei Neapel gegen Barca, bei beiden Teams äh, herrscht aktuell ziemlich viel Unruhe. Neapel hat Walter Mazzari rausgeschmissen. Übernehmen wird Francesco Calzona. Der 55-jährige Italiener war ja bereits zwischen 2021 und 2022 Techniktrainer der SSC und äh, drei Jahre vorher auch Co-Trainer. Und es ist halt schon der zweite Trainerwechsel in dieser Saison. Und weil sie irgendwie nicht so richtig happy geworden sind nach einfach der Ära von Luciano. Janusz Baletti, der als Coach die SSC zum Meistertitel <lacht> geführt hat und die Erwartungen an Neapel sind seitdem gestiegen. Und daran scheitern sie aktuell, befinden sich nur noch auf dem neunten Platz in der Liga. 36 Punkte geholt, die internationalen Plätze sind weit, weit weg. Es trennt sich schon 27 Punkte ja, von Primus Inter Mailand. Das ist eine ganze Menge, also ein Downfall, der seinesgleichen sucht. Und ähm, ja, sie sind spielerisch irgendwie extrem limitiert. Irgendwie versuchen sie, den Ball auf Quarasgelia zu passen. Und dann hofft man auf so einen individuellen Moment. Hoffnungsschimmer heute Abend dürfte sein, dass gegen Barca erstmals wieder Victor Ossimann im Kampf. Der war ja seit Weihnachten beim Afrika-Cup, also ist wohl heute Abend wieder dabei. Und Hoffnung dürfte eben auch geben, dass es bei Barca auch aktuell nicht so rund läuft. Xavi hat ja seinen Abschied zum Saisonende verkündet, ist jetzt so ein bisschen die lame duck Sie stehen auch nur auf Rang 3 in der Liga, schon acht punkte rückstand auf Real als Tabellenerster. Und Barca ist da auch wirklich gerade in der, in der Art und Weise aktuell nicht überzeugend. Ein bisschen das Äquivalent zu Borussia Dortmund. Punkte fahren sie irgendwie ein, Ergebnisse sind jetzt auch nicht ganz so schlecht, aber die Art und Weise ist einfach nicht Barca-like. Und da ist eben ordentlich Sand im Getriebe und von daher ist es für mich irgendwie ein unentschiedenes Spiel, weil beide gerade auf unterschiedliche Weise in einer Krise stecken. Die logische Konsequenz Die
1: Erfolgswelle von Bayer Leverkusen wurde an dieser Stelle ja schon oft genug besprochen und auch das Interesse an Xabi Alonso haben wir schon das ein oder andere Mal thematisiert. Jetzt wird allerdings nicht mehr nur am Trainer, sondern auch noch am Mann dahinter gebaggert, denn angeblich soll sich der FC Liverpool um die Dienste von Simon Rolfes bemüht haben. Der Geschäftsführer gilt ja als der Erfolgsvater der aktuellen Mannschaft. Er hat den Kader zusammengestellt und wird dafür zu Recht von allen Seiten gelobt. Insofern ist das Interesse an ihm ja auch eigentlich keine große Überraschung, oder?
0: Absolut nicht spannend, dass es halt auch der FC Liverpool ist, wo man ja auch Xabi Alonso eventuell verorten könnte, der ja bei diesem Verein große Leistungen als Spieler gezeigt hat und wäre ja irgendwie eine Geschichte für sich, ne? Wenn Rolfes und auch Alonso im Doppelpack zu Liverpool gehen würden. Ich spreche bewusst im Konjunktiv, weil beide haben sich jetzt schon so ein bisschen geäußert, dass das eher nicht der Fall sein wird. Aber absolut, ob der Leistung der beiden wäre das sehr, sehr nachvollziehbar. Und es ist auch sehr, sehr nachvollziehbar, dass da Begehrlichkeiten geweckt sind. Und aus Simon Rolfes Sicht sicherlich überraschend, dass er nach der Legacy von Rudi Völler so gut reingestartet ist. Es ist ja nicht immer ganz einfach, in solche großen Fußstapfen zu treten. Von daher Chapeau. Und nicht überraschend für mich dass da an ihm rumgebaggert wird.
1: Und Rolf selbst hat übrigens auf das Gerücht reagiert und betont, dass er seinen Vertrag nicht umsonst bis 2028 verlängert habe. Wir werden natürlich weiter gespannt nach Leverkusen blicken und schauen, was unter dem Bayerkreuz so alles passiert.
0: Verlierer des Tages. Das ist an diesem Morgen Italiens Legende Gennaro Gattuso. Er wurde nämlich als Trainer von Olympique Marseille freigestellt. Der Weltmeister von 2006 hatte das Amt erst Ende September übernommen. Seine Bilanz war allerdings so durchwachsen. In 16 Ligaspielen feierte das Team unter Gattuso nur fünf Siege. Dazu gab es sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. Derzeit wartet der Club seit sieben Pflichtspielen auf einen Erfolg. Jetzt soll mit Jean-Louis Gassett. Alles besser werden. Der neue Coach war während des Afrika-Cups beim späteren Sieger Elfenbeinküste entlassen worden. Und da merken wir mal wieder, lieber Mike Nöcker, wenn man ein großartiger Spieler war, heißt es nicht, dass man ein großartiger Trainer ist.
1: Das stimmt. Apropos großartiger Trainer und großartiger Spieler. Beides vereint ja sie dann. Angeblich sollen die Bayern überlegen, ob sie sie dann verpflichten. Zumindest habe ich das in irgendeiner Zeitung gestern gelesen. Mal schauen. Ich glaube, nicht nur unterm Bayerkreuz wird zu beobachten sein, was da passiert. Auch die Seeberner Straße wird noch ein bisschen weiter im Fokus sein.
0: Darüber werden wir natürlich sprechen. Allerspätestens am nächsten Montag, wenn die Bayern nämlich gegen RB Leipzig ran mussten. Da werden wir schlauer sein, glaube ich. An dieser Stelle Mhm. wünschen wir euch einen guten Start in den Tag. Hören uns selbstverständlich. Oh, frag mich mal, was ich jetzt mache. Ach so, okay. Hey, was machst du denn heute?
1: Du, ich muss jetzt ganz schnell los, Lena, weil ich muss einen Zug erreichen und zwar einen sehr frühen Zug. Ich fahre nämlich nach Hoffenheim und <lacht> nehme für Mike mit AI eine Folge Daten und der Umgang mit Daten bei der TSG Hoffenheim auf.
0: Ja, andere gehen zum Zahnarzt. Du machst das. Ich, ich, wünsche dir, ich wünsche dir viel Spaß also
1: wirklich das ist doch das ist doch ein Vorurteil jetzt So, also ich habe Spaß, ich freue mich darauf und bald gibt es dann eine neue Folge Mike mit AI, dann könnt ihr das auch alles hören und äh, ansonsten äh, vielen Dank Lena ich wünsche dir auch einen schönen Tag
0: so ist es und das war äh, für euch heute wie immer Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML
0: Tschüss. Tschüss
1: Deutschland 1 zu 0, durch Andreas Brehme, alles wie gehabt, mit rechts, flach, ins linke Weg. Keukhoi Scheer wusste alles, nur
0: halb konnte er ihn nicht.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.